0: 13 de maio de 2020, Leonardo Pinheiro, 39 anos, é assassinado a tiros enquanto entrevistava moradores de uma comunidade na cidade de Araruama, estado do Rio de Janeiro. Comunicador e líder comunitário, Leonardo mantinha a página A Voz Araruemense, onde postava reportagens sobre problemas da cidade.
1: Isso aqui não é água de chuva. Felizmente, isso aqui é esgoto.
0: Leonardo fazia oposição ao governo local como em uma postagem realizada um dia antes do seu assassinato. As investigações apontam motivação política.
1: Cadê o Legislativo para trazer para a população um projeto? Não vê, você não vê o Legislativo
0: fazer nada, eu não vejo. A morte de Leonardo, infelizmente, segue o padrão de violência contra comunicadores e comunicadoras no Brasil. Os dados do último relatório da ONG Artigo 19 sobre violações à liberdade de expressão, com números de 2019 e 2020, repete a tendência dos anos anteriores. A maior parte das vítimas atuava em cidades pequenas e a maioria dos violadores era ou estava ligada ao poder público local, alvo das denúncias da vítima. O coordenador do Programa de Proteção e Segurança da Artigo 19, Tiago Fírbida, analisa essa lógica de poder, silenciamento e violência.
2: Boa parte dos comunicadores do Brasil é, é, cobrem questões locais, né? tentam cobrir questões é, de, de dimensão municipal, regional. E ao fazer esse tipo de cobertura, acabam contrariando esses interesses locais. Né? E esses interesses locais eles estão muito estruturados, né, esses poderes locais, políticos e econômicos, estão muito estruturados numa lógica de dominação política daquela região. E isso faz com que eles já funcionem historicamente é, sobre uma lógica, sobre uma, 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 quase que uma cultura da violência, uma cultura autoritária que é, procura silenciar qualquer um que é, é, vá contra os seus interesses. Então, isso faz com que essa, essa perversidade da violência mais extrema, atentados, homicídios, é, e tudo mais, tenham, digamos, uma prevalência em cidades pequenas, onde essa estrutura do poder local é já está já organizada para mobilizar a violência contra o trabalho de comunicadores, realizando coberturas sobre esse poder local.
0: A presença da mídia tradicional se concentra nas capitais e grandes cidades tornando ainda mais importante o trabalho investigativo das mídias locais e comunitárias.
2: Se a gente olha alguns estudos, como por exemplo o Atlas da Notícia, cerca de dois terços dos municípios brasileiros estão nesse deserto de notícias, não tem esses veículos é, de imprensa formal é, organizados no município. E é justamente a comunicação popular e comunitária, é esse, esse tipo de mídia que vai tratar é, de questões de interesse das comunidades locais. Né? Então, é, isso é essencial para a democracia.
0: O mestrando da Universidade Federal do Paraná, Matheus Dias, pesquisa o jornalismo investigativo realizado pelas rádios comunitárias paranaenses. Em seu estudo, ele comprova a importância das mídias comunitárias na luta contra a corrupção local.
1: Os exemplos mais comuns de jornalismo investigativo que os profissionais citaram é principalmente para fazer a verificação de obras, para monitorar se, é, por exemplo, prefeitos, vereadores, secretários tem recebido dinheiro a mais do que eles deveriam, é, para saber se, de repente, algum alguma obra está sendo superfaturada e, se sim, qual é a origem desse dinheiro, por que, que ele está circulando dessa forma.
0: Mateus aponta que dentre as principais dificuldades citadas pelos comunicadores comunitários estão a proximidade com os alvos de denúncia e a falta de recursos financeiros.
1: Os comunicadores eles alegam que falta estrutura, falta dinheiro e falta dinheiro e, por consequência, falta pessoal qualificado, falta suporte jurídico para garantir que aquele, que aquele comunicador não vai receber nenhum tipo de represália. Então, é, a culpa é principalmente da falta de grana. Só que eles põem a culpa, às vezes, nessa falta de grana na própria legislação que, de alguma forma, limita a maneira como as rádios comunitárias recebem apoio financeiro, na forma de
0: apoio cultural. A legislação brasileira impede que as rádios comunitárias tenham múltiplas formas de financiamento, como publicidade comercial, por exemplo. E esse é mais um dos problemas estruturais que deixam seus comunicadores e comunicadoras ainda mais vulneráveis e impedem o fortalecimento da comunicação comunitária e da nossa democracia como destaca Tiago Fírbida.
2: Quando a gente olha o cenário geral de, de violações é, contra as mídias comunitárias no Brasil, a gente realmente percebe é, como que a estrutura de conflitos ela é complexa, ela se dá em várias camadas, que funcionam né, de maneira articulada para silenciar é, é, não só esses comunicadores, mas por meio do silenciamento desses comunicadores, desarticular lutas sociais importantíssimas. <música>
0: O jornalismo desempenha o um papel fundamental de vigilância dos poderes. Lutar pela segurança no trabalho jornalístico local comunitário é garantir o bom funcionamento da democracia desde os territórios, em sua luta contra a corrupção e por justiça social e direitos. Proteger a jornalista e o jornalista é proteger a democracia. Realização. Criar Brasil.